0: Drömmen om måla jord, en podcast där jag möter människor som följer sina hjärtan och gör sånt som känns roligt och viktigt för dem. Ibland handlar det om att förverkliga gamla drömmar, ibland om att kanske helt enkelt ta tillvara på möjligheter som dyker upp. Jag blir inspirerad av berättelserna jag får ta del av och det hoppas jag att du som lyssnar också ska bli. Idag är vi framme vid avsnitt 13 och det blir lite annorlunda än de flesta av de andra avsnitten. Den här gången tar jag lite större plats i samtalet än jag vanligtvis gör. Ni som har hängt med från början kanske minns att jag i första avsnittet pratade med min kollega på Livstid, Sara Norby Valin. Hon var just då i startgrupparna för att satsa på sitt företag lite mer på allvar. Nu kommer Sara tillbaka några månader senare för att tillsammans med mig prata om året som har varit och året som ska komma. Vi har båda två under några år runt årsskiftet jobbat med ett material som heter Unraveling the Year Ahead och som är skapat av Susanna Conway. Det här är en ganska tjock lunta med sidor där jag går igenom mitt föregående år, reflekterar över vad det har gett mig i form av utmaningar, gåvor, lärdomar, speciella minnen och så vidare. Jag funderar över sånt som vad jag är redo att släppa taget om. Och inför det kommande året väljer jag ett ord som ska fungera som en sorts ledstjärna. Vägleda mig i mina val och beslut. Sen jobbar jag vidare med andra ord som stöttar mitt ledord. Och så får jag massor av frågor, rubriker och uppgifter för att stimulera reflektion och visioneringsarbete inför året. I år jobbar jag med häftet för tredje gången och jag tycker att det ger massor av inspiration att verkligen få grotta ner sig ordentligt så här. Det tar en stund så man kan behöva avsätta en dag eller några kvällar. Men det är ett roligt, stimulerande och tankeväckande arbete. Sen behöver man absolut inte göra alla delarna i materialet. Var och en kan ju plocka precis det som passar en själv. Om du skulle vara intresserad av att kika på det här arbetsmaterialet så kan du ladda ner det helt gratis på Susanna, med H på slutet, Conway som ett ord alltså. Alltihop.com. Alltså SusannaConway.com. Jag lägger upp länken på webben och Facebook-sidan också. I år har Sara och jag inte bara jobbat med materialet på varsitt håll och pratat lite om det tillsammans. Utan vi har också använt det här som utgångspunkt för samtal. ibland annat vår livstidscirkel och i vår första samtalssalong för året. Och så tar vi tillfället i akt att använda Unraveling the Year Ahead som utgångspunkt för samtalet i det här poddavsnittet. Välkommen till Saras kök! Ja, nu sitter vi här igen i Storkeboda hemma hos Sara som ni fick träffa i det första avsnittet. Och, eh, vi tänkte prata lite om vårt kommande år och det året som har varit. Men när vi träffas och jobbar ihop så brukar vi alltid börja med en liten incheckning. Så jag tänkte börja med att fråga dig Sara, hur känns det att vara Sara just idag den 28 januari det var 2016?
1: Ja, en bra fråga Maria. måste jag känna efter lite. Det är en del i det tycker jag att inte alltid snacka först. Utan tänka lite innan ibland som omväxling. Det känns bra. Det var i våra mått med ett länge sedan vi sågs. Över en vecka. <laughs> Och det, så det är lite uppdämt. Vi har hunnit innan vi började spela in nu prata lite om allt vi har på gång och sådär och då känner jag att jag eh, går upp lite i varv på ett positivt sätt och det är en härlig känsla när man märker att oj nu sprakar det igång tankeförverkariet igen <går> så det är härligt fantastiskt att få ha
0: det i sitt liv eh, mm, det är nog det som ligger främst i min tanke just nu mm Ja, och jag känner samma sak. Det är ju så här, vi har ju blivit lite vana vid att ha varandra hela tiden. Så. Och just det här att, att det finns alltid någon som, som är beredd att lyssna. Och att ha en sån kollega är ju fantastiskt härligt. För det är ju inte alltid så på alla jobb att man känner att man kan dela så mycket av den där vardagen med sina kollegor. Så det tycker jag känns jätteroligt. Som jag sa till dig här förut också. att ja, Man kan åka hit lite oduschad i gammal lusekofta och, och så är man liksom ändå på jobbet. Det är en häftig känsla. Mm. Ja, det är härligt. Och jag tycker också att det är roligt att vara igång nu efter julen här och dra igång nya saker. Jag startade min cirkel, samtalscirkel för seniorer i veckan här och har kommit igång med det. Och det känns jättespännande och roligt att börja med en ny målgrupp så där att jobba med. Sen har ju du och jag nu jobbat lite grann redan hittills här i januari med just årsskiftet. Det är ju så att... det, det Skapar ju liksom möjligheter att tänka lite nytt då, och reflektera lite och så. Det har vi gjort nu i några olika sammanhang. Så vi tänkte att vi skulle dela med oss lite grann av det vi har gjort här idag. Mm. Eh, och vi hade bland annat en samtalssalong här för några veckor sedan, veckor sedan ute i Storkeboda där du bor. Där vi eh, reflekterade var och en för sig men också i par och i grupp om eh, 2015- vad det har gett oss och 2016 vad vi tänker om det. Så Jag tänkte börja med att fråga dig, Sara, vad, vad du tar med dig från 2015. Vad gäller ja, lite allt möjligt, utmaningar, gåvor, vad du har lärt dig om dig själv och sådär.
1: Ja, eh, som eh, några vet som lyssnade på första avsnittet eh, så eh, håller jag på att förändra min jobbsituation mot att bli företagare på heltid. Och det i sig väcker ju både lust och eh, oro och sådär. Och eh, den eh, oron har absolut inte varit övervägande men den har varit lite av en utmaning ändå. Så om jag tänker på utmaningar så är väl det en sak. Och sen lite det här med eh, att vi jobbar en del mot privatpersoner som är väldigt aktiva och har mycket för sig och behöver ta sig tid att reflektera. Men det är inte alltid de tar sig den tiden till vår stora besvikelse och kommer på alla våra fantastiska evenemang. Och det har väl också varit en liten utmaning. Men det tycker jag vi hanterar bra och klurigt och går vidare med. När det gäller gåvor så är varje år på något sätt en gåva. Men mycket om, mycket om det här med att ha människor runt om sig som... Man kan samspela med, som du säger, man behöver inte nödvändigtvis vara nyduschad. Men man behöver vara närvarande och öppen och lyssnande och ärlig. Och att både söka sig till det och vara tvungen att vara det. Det tycker jag är en härlig gåva. Mm. Ja. ja, vad jag har lärt mig. Jag har tänkt lite på det här just med att... Att hantera den här oron, att låta den få vara där men ändå hitta sätt att inte låta den ta makten över mig känner jag att jag har kommit lite vidare med. Så det är ju en
0: gåva i sig, mm. tycker jag. Så det är några grejer jag tänker på. Mm. Och det känner jag igen väldigt mycket för jag har också haft ett år, nu har jag ju varit företagare på heltid lite längre än dig. Mm. Och hade väldigt mycket sötebrödsdagar. de första åren där när allting bara var en sån där eufori och lite smekmånadskänsla att det är så himla roligt allting och jag har sån frihet och så men det har nog lite grann kommit i fatt mig det här året att ja, ja just det men jag ska ju försöka mig också plus att jag bestämde mig här nu i höstas för att ta ett stort steg till jag hoppade ju av universitetet då för tre år sedan men nu bestämde jag mig att jag ska också sluta med alla sådana uppdrag som har med mitt gamla liv att göra. Alltså att föreläsa för lärare och skriva den typen av böcker som jag har gjort tidigare. Och så hålla kurser. Jag har jobbat på Göteborgs universitet för sista gången nu i höst. Och det väcker ju såklart lite oro när man plötsligt ska kasta loss ännu mer och, och, och se om det bär. Men jag känner igen samma sak som du beskrev här: det här att uppmärksamma oron. Se att den finns där också insett att den kommer vara en del av mitt liv som företagare det är ju så, har man inte en fast anställning så eh, även om det kan hända saker med den, man kan bli uppsagd och så vidare så, så finns det ju en annan trygghet i det naturligtvis och det det är ju viktigt att tänka på tycker jag överhuvudtaget när man, när man förverkligar en dröm att det finns alltid baksidor också. Det är inte alltid bara roligt att göra det man, det. Det man tycker om att brinner för. Det, det finns en, en annan sida som vi har tagit upp i några avsnitt här. Det här med att man till exempel som företagare måste sälja saker och marknadsföra och så vidare som kanske inte alls är det man tänkte sig när man, när man hoppade av. Men jag tycker också, jag, jag känner att jag tar med mig från 2015 att jag har blivit lite bättre på att, att acceptera att så här är det. Det här får jag, får jag leva med, men inte låta det äta upp mig. så alltså det, det ser jag både som en utmaning, men som också har lärt mig någonting om mig, mig själv. Att jag kan ha den där oron, men, men den behöver liksom inte ta över. Den behöver inte hindra mig ändå från att, att göra det där som jag tycker är viktigt och roligt. Och sen en annan sak jag har lärt mig själv, det är att jag nog har ett större samhällsengagemang än vad jag har trott eller liksom släppt fram. Jag har nog alltid tyckt saker och velat mycket och sådär. Men jag har inte riktigt, kanske inte tagit mig tiden eller tankeutrymmet att verkligen fundera på vad jag skulle kunna göra för att bidra. Och sådär. Och det har blivit så tydligt den här hösten när vi har levt i ett ständigt, alltså allting har kommit så mycket närmare med flyktingkatastrofer och sådär att att ja, försöka vilja bidra på något sätt. Och det är en sån där sak som jag har lärt mig om mig själv. Då, att jag har mer sånt engagemang än vad jag nog trodde. Jag vill verkligen göra någonting. Vilket håller på att ta sig lite konkreta uttryck nu då under året. Så ja, det är nog ungefär det jag tar med mig från 2015- vi hade ju en fråga där i salongen när vi jobbade med våra små reflektioner också. Att beskriva en riktigt bra stund, eller ett ögonblick, eller en dag, eller så från året som har gått. Har du något sånt som ja, du vill dela med dig om? Det var en intressant
1: fråga Det där. Jag funderade mycket på det. Men för att det blir ju mycket att vi, ja, vi pratar ju mycket företag med varandra eftersom det är det. Ja, vi är bästa kompisar också. Men det är ändå mycket det vi gör tillsammans. Något som vi också har pratat om är det här med balans. som Du kommer in på mer sen, men med mm. privatliv och, och verksamhet. så där Men då blev jag lite glad när det som dök upp i mitt huvud när det gäller ett ögonblick att ta med sig var faktiskt en stund med min man Per. Och vi knör ju en del precis som alla andra gör och kanske inte minst i det här min, mitt skifte till företagare så är han inte den där som hela tiden står och säger Åh det är bra bara kör och hej och utan han är lite sådär skeptisk och fundersam och ska pengarna räcka och hur ska det här bli? Men vi hittar mycket närheten då och det känner jag är väldigt tacksam för. Så den stund jag hade med mig, jag kände först, det är lite för privata här. Men så tänkte jag, nej men det är lite den här. En eftermysstund tillsammans med Per. Efter vad får ni räkna ut själva? <laughs> eh, men jag hörde här häromdagen nu Niklas Strömstedt, hans tolkning av den här sov på min arm. Eh, som ju faktiskt beskriver just det. Mm. Mm, fast i vake tillstånd, det här myset liksom. Och småprat och småskoj och så. Mm. Ja, den... Och det känner jag nog också att det är något som jag gärna vill plocka fram, den aspekten av mitt liv också mm. för att den är viktig.
0: Så den stunden får det bli. Ja, vad mm. härligt. Jag tänkte också på en stund, och jag tänkte på en stund som kombinerar det där företagandet och jobblivet med familjelivet faktiskt. För jag tänkte på en stund när jag satt på ett fik tillsammans med min äldsta dotter. Och vi just hade fått beskedet att vår bok, vårt bokmanus, vårt barnboksmanus- har blivit antaget och inte nog med det. Att de också vill att Sanna, då, min dotter, ska illustrera bilderna där. Och då satt vi på ett fik och så var vi sådär- ja, nu ska vi jobba och göra massa tråkiga saker. Jag hade grejer på en kurs som jag skulle fixa- och hon hade något tråkigt översättningsuppdrag som hon måste jobba med. Och så kunde vi liksom inte koncentrera oss- utan hela tiden var vi tvungna att bryta- vi te direkt efter efter tekopp. Och så var vi tvungna att liksom fnissa lite över att vi hade, hade det här tillsammans. Så just den där känslan av extrem samhörighet. Att nu har vi ett gemensamt projekt. Vilket är jätteroligt. Det är ju lite som att du och jag jobbar ihop det här. Mm. Att, att ha någon som är står en så nära. Och som man får göra saker ihop med. Det kan bli jobbigt säkert också emellanåt. Slitsamt och så. Men, men ändå att man har någonting gemensamt. Så att man, man kan jobba men... Man är ändå tillsammans liksom, med någon som man tycker väldigt mycket om. Och det känns jätteroligt. Så att just den där lite piriga härliga känslan av att Åh, nu måste vi egentligen göra tråkiga saker. Men det går ju inte. <laughs> <Just det. laughs> För ja, vi måste här. bara skratta tillsammans över det här roliga. Så det är en sån stund som jag tar med mig från 2015. Eh, har du någonting sådär som du känner att du är redo att släppa taget om nu? Som får stanna kvar i 2015 och bakåt och som inte ska med in i det nya året?
1: Ja, det kan man ju alltid ha ambitioner och tankar om. Jag tror jag skrev det, för vi har ju gjort den här processen ett par år och använt samma underlag som mm. du berättar mer om säkert. Så... Och där har det funnits med en del det här med att jag känner att jag ibland har onödigt stort ansvar för andra i familjen och deras göranden och låtanden och, och sådana där saker. Och så kände jag det att ja, men jag har nog ändå släppt det lite grann. Och det är ju tur det, för barnen blir ju större hela tiden så att det är ju ganska naturligt. Men jag tycker nog ändå att det, det går åt rätt håll men jag släpper lite till av det i 2015 tror jag. Mm... Och jag tror också... Oron för oron. Mm. Oron tar jag med mig. liksom Första graden där. Men oron för att känna oro. Den tycker jag känns lite onödig. Så mm. den får också gärna
0: vara kvar. I eh, förra året. Mm. Mm. Då kan den få stanna där tillsammans med min då. Ja, vad bra. Då kan, <laughs> de, vara de kan de vara kompisar. Nej, för det tror jag också. Den, den oron som är destruktiv. Som gör mm. att, att jag fastnar i negativa mönster. och så. Inte själva oron i sig, för den, den kommer vi inte ifrån tror jag. Men, men just det där när den liksom tar över och, och som du säger också att man, man går omkring och oroar sig för att man ska bli ja. orolig kanske. Det är ju väldigt onödigt. Vi brukar ju prata om det här med att ta ut glädje i förskott. Vi behöver ju inte ta ut oron i förskott Nej. när den inte riktigt är där heller. Nej, och jag känner också det, för det, vi
1: har ju en del verktyg med oss, äkt och där just det här med att jag hade någon dag när jag verkligen fick så här bottenkänning och bara såhär, ah, det här kommer aldrig att gå jag kassar och så vidare och det var en sak, men så var jag frågade okej, okay, vad är det jag ska göra nu då? ja då skulle jag ju mata på med någon viss arbetsuppgift, jag kommer inte ihåg vad och, och jag fick mig att fortsätta göra det mm. så vad jag kände var en sak, och vad jag gjorde var en annan, utan att jag för den skull försökte så att jag inte kände det där och så matade jag på med det och sen minns jag att jag skrev Facebook-meddelandet till dig att oj, nu har badbollen kommit loss från stenen där på botten och bara studsar upp och jag var helt jättenöjd på eftermiddagen mm. där för då tyckte jag att jag var jättebra igen. Och dessutom hade jag ju inte ödslat viktig tid Nej. åt att jag hade känt oro under tiden och jag hade gjort mm. det som jag tyckte var
0: viktigt för mm. att eh, motverka det jag oroade mig för mm. om man säger så. Just det. Och det är viktigt att få syn på de där sakerna. Mm. Och just det tror jag vi har tränat oss ganska mycket på. Att vi mm. har blivit bättre på att liksom observera, ta ett litet steg till sidan. Ja. Inte så mycket uppslukas av Nej, de där jobbiga känslorna. Utan mm. att de får finnas där. Vi ser dem, vi lägger dem i knät en stund. Men vi fortsätter göra mm. det vi vill ändå på något sätt. Sen har vi ju då valt ut varsitt nyckelord för nästa år. Och eh, vad har du valt, Saria?
1: Ja, jag har, eftersom vi har hunnit hantera det här vid ett ol några olika samtalsgrejer och så, så har jag haft verkligen tillfälle att reflektera, vilket har gjort att jag eh, faktiskt bytte ord från det första jag kom fram till och det är alltid lite spännande och busigt att göra det, mm. eh, men det blev perspektiv och i ett av en av de samtalscirklar och så där vi har pratat ordet för 2016 så var det faktiskt någon annan som också hade valt det ordet mm beskrev ytterligare aspekter av det- och, och en del tror jag är just det här att kunna, kunna- samtidigt som jag sitter där och verkligen är mitt i- i det här fallet den här oroskänslan- så kan jag också skifta lite perspektiv och ställa mig- räcker att jag ställer mig borta vid diskbänken där- och tittar på mig och tänker- okej, okay, vad är det bästa sättet att gå vidare nu? Jo, det är att acceptera oron- inte lägga energi på att trycka undan den- utan att lägga energin på att göra det jag tycker är viktigt- så det är en aspekt av perspektivet det här med att både kunna vara växla mellan väldigt stark närvaro som nu när vi sitter här och pratar och samtidigt distansen i att ja herregud vad gör det här om hundra år mm. vad händer om jag inte får mina fantastiska företagsuppdrag som jag vill ha nej men då kan jag väl hanka mig fram ett tag på något annat det löser sig säkert så att hitta den och också i möten med andra att inte känna mig hotad när någon inte tycker som jag utan med kunna se det som oh, vad intressant, här har vi två olika perspektiv som vi kan jämföra lite mm. och det blir också en väldigt eh, icke hotfull variant att möta och bemöta andras åsikter eh, till en viss gräns i alla fall tänker jag mig att det kan funka mm. så
0: därför är perspektiv mitt ord för 2016 mm. Ja, jag funderade på vad jag har haft för ord. För som du sa så har vi ju gjort, jobbat med det här materialet eh, ett par gånger tidigare. Och för två år sedan så var mitt ord frihet. Då handlade det mycket om att jag höll på. Jag hade precis brutit mig loss och, och, från min tidigare eh, karriärbana. Och sen förra året så blev det lust- det blev inte något superlustfyllt år, men jag kände ändå att lusten var väldigt bra att ha som ledord För den fick mig att tänka efter när jag stod inför olika vägval, beslut och sådär. Att tänka efter, är det här någonting som känns lustfyllt eller som kan skapa lust framöver? Så därför tyckte jag det var jättebra att ha det, även om inte det kanske speglade riktigt hur det kändes hela tiden. Det var väldigt mycket som var lustfyllt också. Eh, I år har jag valt Balans, som är ett sånt där ganska uttjatat, eh, i alla fall i personlig utveckling kretsar ord Så jag var lite sådär, nej ska jag verkligen ha det. Men så kände jag att det var viktigt för mig. Och det är ju jag som laddar det med vad, jag, vad det är för balans mm. jag vill åstadkomma. Och då hittade jag två delar eller aspekter av det här. Två perspektiv skulle man kunna säga. Mm. Eh, och det ena är balans mellan kropp och själ. Jag har varit väldigt fokuserad på själen de sista åren. Jag har... Eh, ägnat mig mycket åt yoga, meditation öppnat upp liksom min andliga sida på ett sätt som jag inte har gjort på många år vilket har varit jättekul och viktigt för mig men jag känner lite grann att kroppen har blivit lidande på det den har hängt med på ett annat yogapass och varit ute och sprungit och så men det har varit väldigt mycket fokus på, på själslivet och nu ville jag bli lite bättre på att ta hand om min kropp och då var det väldigt bra att sätta upp ett sånt där ord för då finns det liksom där lite grann hela tiden i bakhuvudet inte som ett tungt, jobbigt nyårslöfte att nu ska jag gå ner och sio så många kilon i vikt eller jag ska börja träna sio så mycket. Men att det liksom hjälper mig att styra mig lite grann i mina val. Så att jag testar lite olika saker nu. Har jag har provat 5-2-modellen här några veckor och känner att ja, men den passar nog mig ganska bra. Lite det där och få lite distans till vad jag äter. Och så det är det ena. Eh, vilket innebär, inte innebär att jag liksom slutar eh, ge näring åt själen. Det fortsätter jag göra också. Men att få lite, lite bättre balans mellan dem. Och så är det det där perspektivet som jag har jättebesvärligt med. <laughs> Balansen mellan eh, jobb och privatliv. Därför att jag har ju verkligen kastat loss. Jag har kommit in i en jobbsituation som jag älskar. Jag tycker verkligen att det jag gör är så fruktansvärt roligt. Så att ibland så får jag ju då övriga familjen lite grann stryka på foten för att jag gör roliga saker hela tiden. Eh, och det är väl framförallt min man som blir drabbad av det här. Barnen, de är ju ändå mer på något vis självklara. Så. De, de finns där hela tiden och de ser jag nog mer. Men, men jag skulle vilja ärligt hitta lite bättre, lite bättre balans mellan jobbdelen. Och det här funderar jag mycket kring just nu. Hur det ska gå till. För det är ju ändå så att jag vill inte känna att jag Hela tiden prioritera bort det som känns allra mest lustfyllt till exempel. Att inte att aldrig få sitta på kvällarna och skriva eller hålla på med min podd. eller så. Det, jag vill inte vara så där sträng mot mig själv i detta utan jag vill hitt, försöka hitta någon sorts naturlig balans. Att jag, att jag känner lika mycket lust till, till alla delarna på något sätt. Och det har jag tänkt att det här året ska få bli mer av ett utforska år på det området. Snarare än att jag ska sätta upp en massa regler. Och principer för mig. Men det, det, jag grubblar ganska mycket på det just nu. Jag tänkte också att vi skulle avsluta med att prata lite grann om våra visioner för jobblivet. För det är ju ändå så. Det är där vi är mycket, du och jag, just nu och tänker. Så vad har du för visioner för ditt företagande det kommande året?
1: Ja, jag pratade senast i förmiddags med personalavdelningen på min arbetsplats för att reda ut formalien kring att säga upp mig. Så det, Jag var minns inte exakt var vi var när vi hörde senast men jag tror att jag var antingen, hade jag gått ner i tid till bara 20% eller så var jag precis på väg någonstans där. Så det men det där halvåret, jag hade den, har den möjligheten går ju snabbt och jag måste lämna besked innan det är slut hur jag vill göra på min arbetsplats. Men det känns som att, känns som att beslutet är fattat att eh, alternativet att, är att gå upp och jobba heltid där. Och det alternativet känns inte rimligt för då, då släpper jag ju allt det här jag eh, har gett mig in i och byggt upp och sådär. Eh, så jag är på väg åt det hållet och det känns, ändå väldigt, eh, det känns ändå väldigt tryggt att det är rätt håll. Sen hur besvärligt det blir, det är en annan historia. Men mina visioner är. Alltså en av anledningarna till att jag gör det här är att få en mix av många olika saker.
0: Mm. Jag
1: behöver ganska mycket förändring, tror jag. Och jag har jobbat i offentlig förvaltning väldigt länge. Och jag tror att det är en av de saker som... Det händer jättemycket intressant inom offentlig förvaltning. Men det går inte så fort, så ofta. Så att det här med att få en mix... Eh, utan att vara besvärlig och hålla på och byta jobb hela tiden. Mm -hmm. Det är en viktig grej i företaget tänker jag. Så jag ser fram emot det, en mix av att skriva på uppdrag och föreläsa. Kortare uppdrag, lite längre uppdrag. Ett, ett pussel och som är rörligt, så, det ser jag fram emot. Eh, och att kunna, att kunna hitta sammanhang där jag kan bidra och inspirera och också få... Massa kunskaper och man får väldigt mycket förtroende om man går in och hjälper en arbetsgrupp att hitta sätt att kommunicera och få större arbetslust tillsammans och sådär. Så det ser jag verkligen fram emot också. Och sen handlar det ju förstås om att det, jag vill ju att det här också ska gå ihop sig någorlunda ekonomiskt. Det behöver inte gå jättebra första året så men att ändå att ha med den aspekten också. Så jag har tänkt att egentligen skulle jag vilja ännu mer visionera lite på riktigt så där med såna kollage och grejer kring det. Men så jag ska försöka. Jag tänker ofta att jag ska göra det när jag går och lägger mig men jag bara somnar hela tiden. <laughs> <laughs> så jag, jag, det är inte rätt tidpunkt, jag har förstått. Jag får ta det vid något annat tillfälle och bygga lite ännu mer konkreta visioner, tror jag.
0: Ja, ungefär så. Ja, jag är ju som sagt då i ett skifte lite grann också eftersom jag släpper taget nu om en massa saker. Vilket skapar ju utrymme att öppna nya dörrar och våga testa nya saker. Och framförallt få tiden att göra det. Så att den här podden tycker jag ju är så vansinnigt rolig att jobba med. Och den vill jag gärna gå vidare med och göra mer saker av. Så småningom jag går och plurar nu på möjligheten att kanske göra någon typ av webbkurs så småningom. Där jag kan dra nytta av. Det jag har lärt mig i podden och, och kanske hjälpa andra då som, som vill förverkliga drömmar. Så det är en sån där, ett sånt där spår som jag hoppas på att kunna utveckla under året. Eh, och sen, sen tänker jag ju också att jag vill ju fortsätta med våra livstidsuppdrag. Men vi har ju hittat lite grann också våra inriktningar där. Att du går kanske lite mer mot de större organisationerna och företagen. Jag lite mer mot privatpersonerna. Men så möts vi liksom i de där ställena eller på de där ställena där vi trivs väldigt bra båda två som i våra cirklar och kurser och så. Så det vill jag fortsätta utveckla och hitta fler möjligheter till och att där också kunna då kanske nischa in mig lite grann mot till exempel pensionärs eller seniorvärlden där jag tror att det finns ett väldigt stort behov av samtal och där man inte alltid har de där sammanhangen som man ändå har så länge man jobbar. Då har man åtminstone, om man inte har så mycket vänner så har man i alla fall ett ett yrkesmässigt sammanhang och vistas i och så. Som man kanske tappar då. Så där vill jag gärna vara ett, ett, ett stöd i det om jag kan bidra där på något sätt. Och det känns kul. Och sen har jag mitt skrivande som har legat lite lågt ett tag nu. Jag hade en, en liten boost-månad i november när jag körde igång med en novellsamling som jag... Hoppas att jag ska bli färdig med under våren och kunna skicka till förlag. Och så ska jag plocka upp den där romanen också och <laughs> försöka få någon att förstå att den måste ut ja. i världen. Så att, jag, det är lite sådär ladda om liksom. När man har lagt mycket energi i någonting och det inte blev någonting av sådär så, så måste man ladda in det med lite mm. ny energi och det känner jag att det börjar snart bli redo att göra. Jag har inte varit det, jag har varit lite sådär mm. less på att det inte blev någonting. Men jag ska göra ett nytt frist med det jag nu har tänkt mm. och så också jobba vidare med barnboksbranschen som jag känner att det ska bli jätteroligt att ge sig in i lite mer på allvar och lära känna andra barnboksförfattare och så. det verkar vara ett härligt gäng på det här förlaget som vi har blivit antagna på så, så det är en del av min vision att, att um, förstärka författardelen av mig själv mm. lite mer som jag tycker att jag har tappat bort lite grann kanske det sista halvåret eller så eller året
1: jag kom på en grej till där just kring visionen, att den kan vara lite lös i kanter. Men jag känner verkligen mycket vad det är, just när du nämnde det här med att företag och så, att jag riktar mig lite mer. Eh, jag brinner verkligen för att man som anställd i en organisation ska kunna känna att man kommer till sin rätt så mycket som möjligt. Så att den, den mänskliga aspekten, som ju är inte en utan många i organisationer, med, med kommunikationen, med... Eh, att känna sig sedd, att verkligen få bidra fullt mm. ut. Jag ser som potential i det, både för människorna men också för prestationer och resultat och sånt här hårdvara. Mm. Och där, alltså där känner jag att det, det går jag igång på verkligen och känner att det Folk ska kunna länka till jobbet, eh, man ska kunna känna att. Det är kul att vi är många på den här arbetsplatsen. Det är inte bara att det är jag och en massa besvärliga människor. För då har man missat något. Då har man fel, mm. som Kai Pollack säger. För att då har man inte hittat ingångarna till varandra och sätten att samarbeta. Så där finns en tydlig... Det är som en liten sträng som man kan, jag kan klinga på på mig själv och så kommer hela jag i svängning. Så att få bidra där, det är verkligen
0: en, en, någonting jag vill att se
1: fram emot.
0: Mm. Mm. Och det här tycker jag är så roligt. Att vi, vi hittar liksom våra gemensamma nämnare och vi jobbar vidare med dem och sen så ja, jobbar vi med våra olika spröt och där kan vi stötta varandra så mm. det är ju någonting som vi har pratat om tidigare i podden också, just att vara två är ju väldigt roligt, att man behöver inte göra allting tillsammans, man behöver inte tycka lika om allting, men man kan peppa varandra och bolla och idéer och, och ja ni in sig på olika bitar men drar nytta av varandras ja. kunskaper och tankar och erfarenheter. Och, och
1: det är ju många som har frågat oss hur man gör och, och vi har föreläst om det också. sådär. Och sen är, alltså, För oss har det på ett sätt, på ett sätt varit lätt för vi är, har väldigt stora likheter personligen och så. Men man, jag tror att skulle man vilja så skulle man kunna hitta det här även med andra mm. människor om man bara hittar sätten att stämma av vad man är, de här inkäckningarna att, eh, eh, att kunna hitta... att, att uttrycka de här olikheterna mm. och så. Och det är en rolig kurs jag ska gå i vår här om duo coaching där man faktiskt får tillfälle att lägga på bordet. Det här är jag, det här är du. Eh, hur kan vi fläta ihop det här? Vad ska vi göra tillsammans? Vad ska vi göra för sig? Mm. Vem av oss ska göra vad om man jobbar ihop på något sätt? För där finns en sån himla potential för mm. man kan, det är jättesvårt om man ska ha sån tur som vi har haft att hitta liksom tvillingsjälen puff mm. så där. Det blir väldigt litet urval av människor då, mm. kan man säga <laughs> och få som lyckas med det men jag tror att genom att vi kanske fick den ingången tror jag att vi har hittat, eh, vi hade inte hållit på så här länge tillsammans om vi inte också hade hittat sätt att ta oss förbi när, det liksom, när det, vi drar åt olika håll och, och, och kanske är väldigt lika i vissa sammanhang
0: eller olika så där ja. ja. Mm. Där finns en del att hämta, precis. Jag tänkte också på vårt. Vi har ju ett sammanhang, eller flera sammanhang, egentligen, där vi har parat ihop oss med några andra mm. personer Absolut. som också vill jobba med att utveckla sitt. Du har ju varit med fokus på det professionella livet också. Och det är ju också en sån där sak som, som egentligen vem som helst kan göra, men det kräver att man lite grann tittar utanför. Det vanliga eh, umgänget kanske. Det kanske inte mm. är de allra närmaste vännerna man ska vara med. Och det kanske inte är kollegorna på jobbet om man nu är anställd. För det kanske inte alltid är så att man kan prata om sina tankar om utveckling där. Det, det bästa är ju om man har en sån arbetsplats som mm. du beskrev. Där man verkligen kan vara... vara tydlig och bra i sin kommunikation, men så är det ju inte på alla arbetsplatser. Så att det här att hitta några andra som man kan bolla idéer med mm. och, och, och göra det under lite sådär strukturerade former också. Det har vi ju testat med olika runder och övningar tillsammans. Och, så. och jag tror
1: just de där formerna, för man kan inte bara tussa ihop ett gäng och tro att det löser sig, utan formerna är jätteviktiga och det, det är just det som vi kan hjälpa till med i olika mm. sammanhang och gärna gör. För att det är en mm. sån skillnad, samma ihop människor i samma grupp Beroende på hur man, vilken ingång man har. Får alla lika mycket taltid? Eller ska chefen prata två timmar och de andra en minut mm. var? Eller hur, hur gör man uppläggen? Så att det finns jättemycket. Jag tycker formen är. det mm. finns så himla mycket kul att hitta på. Och också i familjen har vi ju märkt mm. att det kan ge mycket.
0: Ja, precis. Kul! Då får vi väl återkomma här om ett halvår eller så. Och se hur det går. med ja, det är med spännande. Med om, ja. om vi har lyckats... Komma en liten bit närmare på våra, eller vidare på vår, våra livsriktningsvägar. Sådär. Tack så mycket för att du ville vara med i podden. Tack igen. så mycket och att jag får komma och
1: prata lite då och då. Det ger mig och lycka, alltid mycket. Ja,
0: och lycka mm. till nu med allt du ska hitta på här. Dessammans med mig och på egen hand. Mm. Tack. Alltså några livstidstankar från köksbordet till Störkeborda. Om vad som har varit och vad som komma ska. Om du vill prova så finns det här materialet alltså helt gratis på nätet. Jobba gärna med häftet och skriv på poddens Facebook-sida hur du tyckte att det var. En av de positiva aspekterna med att göra så här det är att jag går in i ett nytt år på ett mycket mer lustfyllt sätt än när jag kanske tidigare satt upp nyårslöften för mig själv. De här tankarna bloggade jag faktiskt om redan för sju år sedan. Och jag tänkte avsluta med att läsa upp en del av det lägget som heter Nyårslöften i Fåra kläder. Precis som Sara är jag lite skeptisk till att lova en massa saker just vid årsskiftet. Jag ger hellre mig själv små utmaningar till förändring året runt. Men igår kväll upptäckte jag att jag vid årsskiftet förra året faktiskt hade skrivit ner en lång lista med tankar inför 2008. Fast jag bara inte kallade den löften skulle snarare se det som en önskelista som jag skickade till mig själv istället för till tomten och efter jul istället för före. Anledningen till listan var att 2007 hade varit ett fruktansvärt tungt år, både yrkesmässigt och privat, med en ny arbetsplats, extremt mycket jobb och därtill en tonåring som mådde väldigt dåligt. Jag kände att det här nya året måste bli ett bättre år och att jag själv hade huvudansvaret för att försöka få det att, med Mark Levengods ord, puttra i rätt riktning. Blev lite nyfiken på vad det var jag hade önskat, inte lovat genomföra eller förändra och huruvida några av mina förutsatser och förhoppningar om det nya året hade infriats. Glädjande nog och diverse 40-årskriser till trots insåg jag att en hel del faktiskt hade gjort det och att somligt åtminstone var en bit på väg. Vad gäller de områden där det inte hänt något ännu så känner jag konstigt nog ingen stress utan bara lugn och trygghet i förvisningen om att det som verkligen hade förändrats var good enough så här långt. Tack för att du har lyssnat på Drömmen om måla jord och välkommen tillbaka.